0: Gaúcha Hoje, as primeiras informações da manhã, parceria Círculo Saúde, de Sul, Corsã e Açotubo. Alessandro Valim e André Fidler.
1: Bom dia, 6 horas 39 minutos, estamos chegando com o bloco aqui da Serra Gaúcha, com a edição da Serra Gaúcha, do Gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, uma terça-feira que começa com nuvens, aqui em Caxias pelo menos, e pelo que a gente vê na imagem do satélite, a região da Serra como toda um todo, né? tem um pouco mais de nebulosidade do que a gente vê em outros pontos do estado. Não chega a ser uma, uma nebulosidade que né, é, deixa o tempo totalmente é, fechado aqui para a região, não chega a ser isso, mas é, deixa o sol aparecendo entre nuvens nesse começo de dia, justamente pela presença de nuvens em alguns pontos. Aqui em é a região de Caxias, dá para ver que tem um pouco mais de nuvens, região de Farroupilha também, até Bento Gonçalves aqui, Garibaldi, Alto Feliz, Nova Petrópolis, um pouco mais de nuvem. né? Quem já vai mais aqui ao norte, Flores da Cunha, aqui os distritos de Caxias, Vila Seca, Criúva, ali o o Vale do do Rio das Antas já tem um pouco menos de nebulosidade. Aí tem uma brecha aqui onde não tem nuvens, a região de Vacaria já tem nuvens de novo. Enfim, variações aí do dia, começando com sol entre nuvens. Só vai aparecer, né? Vai ser a presença majoritária de hoje, vai ser o sol aqui na região da Serra. Mas mais por fim do dia tem chance de chuva, tem chance de instabilidade, de acordo com o que o Claucum inclusive, tem informado nesses últimos dias em relação ao tempo. A gente deve ter vários momentos aí de chuva, de instabilidade nas tardes, principalmente desta semana. Você ligado aqui no Gaúcha hoje? Programa chegando nesta manhã de terça-feira. As temperaturas aqui repassando as temperaturas que estão a menos, mais uma vez, vai ser também em termos de temperatura um dia onde sobe a temperatura, faz um calorzinho, mas nada muito excessivo, né? nada perto daqueles excessos que a gente viu aí cerca de duas semanas atrás. A gente vai ter temperaturas aí na casa de 25, 26, 27 graus em alguns pontos, aquilo que se viu ontem, por exemplo, aqui na região da Serra vai se repetir hoje. né? Sobe a temperatura, mas sem excessos e agora de manhã ela está amena. 17 graus de temperatura aqui em Caxias, Bento Gonçalves tem 18 graus, Farroupilha 18 graus também, Garibaldi Carlos Barbosa 17 graus, 19 graus em Nova Petrópolis, 17 em Gramado e Canela, temos 18 graus em Flores da Cunha, 18 graus em São Marcos, 18 graus em Antônio Prado, 17 em Vacaria. 18 em Veranópolis, as oscilações das temperaturas aqui entre 17 e 19 graus nesta manhã. Gaúcha hoje, chegando aqui pela Gaúcha Serra, vamos ter todas as informações tradicionais aqui do programa e os destaques da reportagem. Nós vamos informar, por exemplo, que a Codeca vai promover na próxima sexta-feira um bota-fora no bairro Mariani isso vai ser um dos destaques, desde já informando na Bota Fora que é a oportunidade das pessoas se livrarem aí de entulhos, de lixos, de uma série aí de problemas aí que acabam havendo aí pelo armazenamento né, de, desse tipo de, de produto né, que não deve obviamente ser jogado na natureza, que muitas vezes não é recolhido pelo serviço do dia a dia da Codeca pode ser reduzido, pode ser recolhido aliás no Bota Fora e por isso o bairro Mariani. Desde já se informa para que possa receber e as pessoas se prepararem em relação a a essa atividade aqui da Codeca. Ainda vamos falar sobre a Festa da Uva. O presidente da Festa da Uva admite necessidade de ajustes na sinalização dos pavilhões. Essa foi uma das reclamações, inclusive, de comerciantes que a gente ouviu no fim de semana lá nos pavilhões dupla, rende funcionário, leva R$ 1.500,00, isso aqui a gente destacou já aqui no Gaúcha hoje, na programação da Gaúcha e vamos trazer com mais informações aqui no decorrer dessa edição. São agora 6 horas e 43 minutos, você ligado conosco na manhã desta terça-feira, a gente vai ter os quadros tradicionais aqui do programa, né vamos ter as informações do tempo com o Cleocum, o trânsito com o Pedro Zanrosso, vamos falar sobre... O esporte ontem teve clássico Caju com muita disputa no estádio Alfredo Jacone, terminou no empate em 1 a 1. O Caju segue aí agora para as rodadas finais dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. No fim de semana tem clássico Grenal. Vamos trazer todos os destaques do esporte. Hoje tem a volta de Ciro Fabres. Depois do período de férias o Ciro volta a participar conosco aqui do Gaúcha hoje. E conosco, na apresentação do programa, para trazer todas essas informações também,
2: está o André Fidler. Bom dia, André. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Alessandro, destacando essa notificação né, do Ministério Público para a Prefeitura de Caxias do Sul a respeito da obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes. né? Um assunto que a gente já discutiu aqui e que existia ali um uma certa dúvida, um certo questionamento a respeito da, da legalidade, né, da decisão é, do, do município. Já se tinha levantado essa hipótese de haver cobranças e então o Ministério Público emitiu na última sexta-feira essa normativa em caráter de recomendação. É um documento que trata dos procedimentos do município em relação à cobrança, do cumprimento do calendário de vacinas obrigatórias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É uma questão que surgiu depois que o prefeito Adilode Domênico disse que não iria tomar nenhuma medida em relação a pais ou responsáveis que não fizessem a imunização das crianças contra o coronavírus. Essa recomendação, assinada pela promotora Simone Martini, que responde interinamente pela promotoria de infância e juventude, reforça os procedimentos que o município deve fazer e abre a possibilidade de uma responsabilização dos agentes públicos Que descumprirem as normas. No documento fica expressamente recomendado que se observe a legislação sanitária vigente, seguindo o que determina a lei, o que, no entender do Ministério Público, não dá ao prefeito a função de definir qual tipo de vacina. Vai ser exigida ou não Segundo a promotoria, após a apresentação da carteira de vacinação O prefeito não pode impedir que as escolas notifiquem as autoridades competentes No caso, os conselhos tutelares e o Ministério Público Se for constatado que os pais ou responsáveis não estão providenciando a imunização das crianças Com todas as doses previstas pelas autoridades, inclusive da vacina contra a covid-19 que foi inserida no calendário de vacinação, né, calendário obrigatório neste ano.
1: Pois é, na verdade o Ministério Público está cobrando que seja feito né, aquilo que sempre foi feito. né? Exatamente. E sempre foi feito. O que era o procedimento até hoje? E que é o que o Ministério Público quer que continue sendo feito. Quando a criança vai fazer a matrícula, os responsáveis têm que apresentar a carteira de vacinação. Agora, para deixar bem claro, essa carteira de vacinação não é impeditivo. Se ela não estiver completa, não é impeditivo para que a matrícula não seja feita. Não se pode negar a matrícula, a educação é um direito uh, fundamental aí, da criança e há o um entendimento de que, seja qual for a circunstância, se prejudicaria muito mais a criança, não dá qualquer. A negar em qualquer possibilidade de matrícula. Então, não é essa a questão. Não, é, não vai se negar a matrícula de ninguém, nunca se negou. Né? Não é esse o ponto. O trâmite é de que a partir da apresentação dessa carteira de vacinação, ser constatado que ela não está completa, isso vale para todas as vacinas que estão ali presentes e agora tem a vacina a Covid também. Antes não tinha, a Covid começou a ser obrigatória a partir desse ano. Uh, então, a partir dessa apresentação, se não há, o... se aquilo não está completo, se há, uh, no entender ali uh, das autoridades a necessidade de encaminhar isso das autoridades escolares ali encaminhar isso, tem que ser encaminhado para o trâmite de outros órgãos. Para o trâmite do Conselho Tutelar inicialmente, do Ministério Público depois, e esses pais podem ser responsabilizados. A Prefeitura não tem o poder de exigir a vacinação, mas também de liberar ninguém da vacinação. Isso não é uma atribuição do prefeito da prefeitura, ela tem que fazer os devidos encaminhamentos porque ela que opera, digamos o sistema ali, tem que fazer essa exigência da carteira, mas não que ela vá fazer a obrigatoriedade, isso é coisa de outras instituições mas a prefeitura, né, por meio da Secretaria de Educação, tem que informar e repassar essas informações. E foi isso que o prefeito Adilode Domênico deixou muito claro em alguns momentos de que não ia fazer em relação à vacina da Covid. Que faz em relação às outras, que sempre fez e vai continuar fazendo, mas não em relação à vacina da Covid. Não ia encaminhar os casos aí de crianças que não estivessem vacinadas contra a Covid para que o Conselho Tutelar e o Ministério Público tomassem as devidas providências. E o Ministério Público considera isso legal. O prefeito, sim, tem que fazer isso em relação a todas as vacinas em relação à da Covid, inclusive. Então foi essa a questão. O promotor até usou a palavra fortes aqui, uma, uma expressão dela que foi muito indevida e me parece oportunista a manifestação dele, do prefeito porque ele não faz parte desse processo e está determinando que os agentes públicos não façam o que a lei manda fazer. Isso pode implicar em uma responsabilização dele por improbidade administrativa disse é a promotora Simone Martini em relação à postura do prefeito Adiló de Domênia.
2: é Esse procedimento das escolas né Alessandro, por que, que ele existe? Ele é uma forma de fiscalizar se as famílias estão cumprindo com o que determina a lei com relação à vacinação obrigatória. Como você disse, ela não serve para... É, fazer uma peneira aí de quem vai ter uh, a possibilidade, o acesso à matrícula e quem não vai. Não é isso. É uma forma é, do Estado verificar se as famílias estão cumprindo com as suas obrigações em relação às crianças, né? E aí fazer os devidos encaminhamentos. O prefeito tem dito é, que não iria cobrar porque faltava vacina, né? Em Caxias do Sul, não iriam conseguir vacinar todo mundo é, e aí é como eu até falei em, em, em outro momento né que nós debatíamos isso, não faz sentido o Estado é, cobrar determinada coisa se ele não fornece, se ele não oferece as condições mas aí quem tem condições de, uh, uh, de, de uh, eventualmente não responsabilizar uma família, porque essa família não conseguiu encontrar a vacina é o Ministério Público e o Conselho Tutelar e esses dois órgãos eles têm a, a possibilidade, a capacidade de fazer essa avaliação e entender por que, que a família não vacinou, se foi porque não concorda com a vacina, se foi porque não quis vacinar ou se porque não teve acesso né? e é óbvio que nenhuma família vai ser responsabilizada porque não teve acesso à vacina, não conseguiu encontrar a vacina numa unidade básica de, básica de, de saúde, mas não é a escola que tem essa, essa responsabilidade, né? ela precisa dar o devido encaminhamento e uma vez que a vacina é obrigatória, isso precisa ser observado também. Mas como a gente já observou também em outros momentos, né, é claro que o fator político de um ano eleitoral é, pesa bastante nessa decisão, porque é uma vacina controversa, tem uma parte importante do eleitorado que não concorda com ela, que não confia nela, e aí isso também acaba pesando, sem dúvida nenhuma. 6,50
1: entre outros assuntos, isso está lá em GZH a gente vai tratar também aqui na programação da Gaúcha, entre outros temas que você vai ouvir aqui, vai acompanhar no Gaúcha hoje nós estamos nesta manhã de terça-feira trabalhando com Adão Oliveira na mesa de áudio na Central Técnica, o programa tem o patrocínio do Círculo Saúde, em Casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde onde estiver conte com o Círculo DGSU Concessionário, o seu Chevrolet está aqui o melhor negócio também Corsan, você Corsan e Egeia juntos por um grande verão e chegando hoje, ao time de patrocinadores do Gaúcha hoje, aço Tubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. A nossa saudação, as nossas boas-vindas aqui a Açotubo. Acesse em açotubo.com.br, confira a unidade mais próxima, Grupo Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. A nossas boas-vindas, a nossa saudação o desejo aqui de uma parceria longa com o Grupo Assotubo no patrocínio do Gaúcha Hoje, a partir desta terça-feira. 6h52, vamos trazer destaques das ruas, primeira movimentação das ruas e das estradas, nesta terça-feira de céu, variando de encoberto a parcialmente encoberto aqui na região da Serra, temperaturas entre 17 e 19 graus pelas ruas, está Pedro Zanrosso. Bom dia, Pedro!
3: Bom dia Alessandro, ouvintes do Gaúcha Hoje, realmente é um tempo encoberto em alguns pontos de Caxias do Sul, inclusive a ocorrência de neblina, viu Alessandro? a gente fala daqui da BR-116 na região de São Ciro, onde o motorista vai perceber esse tempo bastante encoberto e a ocorrência de neblina. Então, é importante ter um pouco mais de cautela. É uma neblina fechada, uma neblina baixa, mas sim um tempo encoberto num amanhecer de tempo seco muito parecido com o de ontem. Arriscaria dizer quase a mesma temperatura, talvez um pouco mais frio nessa terça-feira. As ruas começam a ganhar volume e se eu pudesse dar uma dica para o um motorista que sai de casa hoje, pudesse sair dez minutinhos antes, hoje vai dar jogo, porque tem, ontem teve o retorno das escolas estaduais, hoje tem o retorno das escolas municipais. Então, o trânsito vai ganhar bastante volume daqui a alguns minutos, ainda um trânsito leve, mas daqui a pouco a gente sabe que já vai se concentrar bastante, principalmente nas saídas dos bairros, o morador aí da região do Bela Vista vai precisar também de muita atenção na Bortoluzane, porque tem uma série de bloqueios ali para a saída do bairro, É é no cruzamento com a Luiz Triquez, então tem obras por ali, pode afunilar o trânsito é bom sair um pouquinho mais cedo porque o trânsito de Caxias do Sul voltou ao normal e essa vai ser a tônica dos próximos dias
4: Agora
1: 6h53, vou ser ligado no Gaúcha hoje, temperaturas entre 17 e 19 graus e
5: lá, bem lá Onde o carinho tem um rancho pra morar E lá é a terça a galponeira aqui no
1: Gaúcha hoje na terça, a galponeira a gente vai com músicas né, do 14º festival, cante uma canção em vacarias, músicas vencedoras dessa 14ª edição
6: bordando flores de aurora nos panos de guardanapo
1: o Festival Cante uma canção que é realizado durante o Rodeio Internacional de Vacaria. A edição do Rodeio aconteceu agora há pouco, né? há algumas semanas. E essa foi a canção campeã do Lisandro Amaral, Serenatas no Teu Rancho.
5: E que era segredo, a
1: letra dele mesmo, né? do Lisandro Amaral, que foi a música premiada, né? a mais premiada, né? A primeira colocada no festival Cante uma Canção em Vacaria
5: a a
1: então, me 6h55 a hora temperaturas oscilando entre 17 e 19 graus aqui na Serra Gaúcha daqui a pouco a gente volta com as manchetes dos jornais, com a previsão do tempo entre outros destaques, fique conosco
5: em seu folclore pede que chore a oito soco de botão
0: e por amar provei bondade felicidade me
5: alcançando o e a boina branca que a lua nova só dava prova se eu beijasse o coração
7: O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna, com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o um novo Plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br barra 360.
8: Tem coisa melhor do que aproveitar o nosso verão? Curtir melhor da estação com quem você mais gosta bem? Juntos, fazemos um grande verão. Corsã e a trabalhando intensamente e investindo nas obras e serviços que não podem mais esperar. E você, curtindo o melhor da estação e aproveitando os recursos naturais sem desperdiçar. Você, Corsã e a juntos por um grande verão. Curtar o verão, vivos dias de sol. Alto astral, calor e piscina, o melhor da estação para cuidar do seu lar. Você vai encontrar na temporada tramontina, Curta o jardim, aproveite o clima. Curta a varanda, aquele almoço e família. Curta o um churrasco, curta a pausa. Um verão pra curtir a sua praia seu jeito na sua
7: casa. Temporada Tramontina, tudo pra você curtir a sua casa de praia.
0: Vem aí, Vendas 360. A maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360. 12 horas de imersão presencial. 9 de março na FE Comércio, em Porto Alegre. Ingressos no site grupomentesbrilhantes.com.br. Realização Mentes Brilhantes, Média Partner
6: Grupo RBS, livre para todos os públicos Ofertas para quem entende de jardinagem, confira as condições especiais que a Steel preparou para você, garanta sua roçadeira em até seis vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial aproveite também as lavadoras de alta pressão em seis vezes sem juros, vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção Steel a força para construir histórias.
9: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub
10: Residencial Sênior. Amor em cuidar. Hum, imagina aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor, o pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões, tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo, LevesaborBR.
1: 16h59, você ligado no Gaúcha hoje, 6 h 59 minutos temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre 17 e 19 graus nessa manhã. Tem céu encoberto, em alguns pontos, nuvens, até neblina, né? O que é só... O que Baldasso, não, né? e chegou agora há pouco na redação. O Pedro Zanrosso, que está na unidade móvel, ressaltou agora há pouco o... a presença de neblina, né? em Alguns pontos aí pelas estradas e pelas ruas, atenção dos motoristas, né, muitas vezes você sai de uma condição boa, a gente tem sol para pontos, aí que tem neblina, então tem que ficar atento né, nesse começo de dia. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, da DG Sul Concessionária, da Corsan e da Aço Tubo, vamos conferir as manchetes
2: do Pioneiro da Zero Hora nessa manhã, manchetes que chegam com o André Fiedler. No pioneiro Alessandro, safra menor de uva acarretará prejuízo de 700 milhões de reais. Segundo a Emater, a projeção era produzir 840 mil toneladas da fruta, mas apenas 505 mil toneladas devem ser colhidas. O cenário é resultado do excesso de chuva, do inverno com pouco frio e de geadas tardias. Também no Pioneiro, experiências renovadas nos pavilhões. A Festa da Uva aposta em atrações atrações além do tradicional, como a tirolesa, que conduz o visitante para um passeio radical próximo ao pórtico. Chapas para as eleições começam a ganhar forma. Partidos já têm nomes cotados para pré-candidaturas a vice-prefeito em Caxias. E escolas compartilham o mesmo prédio em Caxias. Alunos do Apolinário Alves dos Santos agora estudam no Evaristo de Antoni. Também no Pioneiro, e a principal foto da capa, tudo igual no Caju. O clássico disputado no estádio Alfredo Jaconi teve o Caxias largando na frente com gol de Gabriel Silva, mas Gilberto empatou para o Alviverde. Na zero hora, Israel declara a Lula persona não grata e Brasil chama embaixador. Governo israelense definiu que o presidente não será bem-vindo, enquanto não se desculpar pela fala que comparou a guerra contra o Hamas em Gaza ao Holocausto. Na sequência, o Planalto decidiu trazer de volta o diplomata em Israel, que antes havia sido convocado pelo Ministério das Relações Exteriores do país para uma reprimenda. Os atos representam tensão nas relações, mas não uma ruptura. Instituto Reaberto. Foram entregues ontem as obras de restauro do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre. O local estava fechado desde 2016. Bolsonaro só dará depoimento à Polícia Federal se tiver acesso a conteúdo de celulares, diz advogado. O ex-presidente foi convocado a depor em apuração que aponta a existência de uma trama golpista na cúpula do governo e a defesa quer ter ciência das provas antes como o Trens Zurbe pode reconquistar 16 milhões de usuários perdidos nos últimos cinco anos. Especialistas e gestores públicos explicam formas de o trem da região metropolitana de Porto Alegre reverter quadro de queda de passageiros e dão dicas de como atrair viajantes. O Tenente Portela registra a segunda morte por dengue desde o início do ano, a quarta do estado. Localizado no noroeste gaúcho, município de 14.500 habitantes, apresenta a maior concentração da doença no Rio Grande do Sul até agora, com 1.251 casos confirmados. E ainda na Zero Hora, grandes discos brasileiros que completam 50 anos. Esses são alguns dos destaques dos jornais de hoje. Agora,
1: 7 horas e três minutos, você ligado no Gaúcha hoje, vamos falar sobre o tempo, vamos trazer destaques, que chegam sempre com o patrocínio, Destaques do Tempo, Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis, Kun.
4: Amigos da Gaúcha, previsão indicando para o Estado uma situação de massa de ar voltada para um clima bastante seco na maior parte do Estado. Fica a parte do Alto Uruguai, principalmente, mas num segundo momento, as missões. Hoje, principalmente, é uma parte do Planalto com a ocorrência de pancadas de chuva. Amanhã, talvez, a área de possibilidade de chuva fique mais restrita. Depois disso, o meio da semana é marcado por um domínio maior da massa de ar seco. Há uma expectativa de chuva para o final de semana? Ah, mas é uma expectativa de chuva que a gente vai ter, principalmente à tarde, tanto na sexta quanto no sábado. Na sexta não deve chover de noite, no sábado tem alguns prognósticos que colocam chuva, ainda na noite de sal para domingo, mas a chance não é muito grande. Então, a gente tem aí uma expectativa de um período entre sexta e sábado de pancadas de chuva à tarde. Domingo é o dia mais voltado para a umidade e para pancadas de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, o domingo é o dia que pode apresentar um índice maior de umidade, um índice maior de, de tempo instável, vamos dizer assim, uma chance maior de que as chuvas atinjam todo o estado e no período da tarde para a noite venham a intensificar e até a demorar um pouco mais por aqui. Então a gente tem as coisas mais ou menos já bem definidas com relação ao comportamento do tempo, num prazo que, digamos assim, domina essa semana, no início da semana também deve ter um pouco de chuva. A situação que me chama a atenção é que nos prognósticos não aparece chuva volumosa. A gente tem chuva, mas a chuva geralmente é fraca, não aparecem chuvas intensas para o Estado, pelo menos até a primeira metade da semana que vem, ou seja, basicamente até o final deste mês. No início de março vamos acompanhar, mas por enquanto está mostrando que a situação para março não é de um tempo muito chuvoso aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente segue atento e volta a falar um pouco mais sobre essa situação desse tempo quente, claro que diminuindo o calor, mas ainda bem agradável, principalmente para quem está veraneando.
1: Valeu, Cléo. 7 horas e 5 minutos, portanto, os próximos dias predomínio do sol, né? mas com algumas chances de chuva, principalmente para os períodos da tarde. Temperaturas não, não sobem tanto, né? ainda razoavelmente altas e está no período do verão, né? Mas sem excessos e com alguma chance de chuvas nos períodos da tarde, principalmente. E no fim de semana e para o domingo, sim, uma perspectiva um pouco mais de chuva, um pouco mais forte. Você ligado no Gaúcha hoje nesta manhã, agora às 7 horas e 6 minutos e a gente segue com informação.
0: Expresso de notícias.
1: Atualização das principais informações do estado, do
2: país e do mundo nas últimas horas. Brigadianos envolvidos na abordagem de motoboy negro em Porto Alegre são afastados do policiamento de rua.
1: Os dois soldados vão atuar no setor administrativo até a conclusão da sindicância que apura se houve racismo durante a ocorrência.
2: Primeiro censo animal de Porto Alegre aponta a população de 815.400 cães e gatos na capital. São 544 mil cachorros e cerca de 281 mil felinos. Segunda
1: morte por dengue em Tenente Portela é confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde,
2: no quarto caso fatal do ano no Rio Grande do Sul. Nova vítima é uma mulher de 64 anos com comorbidades que morreu na última quinta-feira. Município do Noroeste
1: Gaúcho, Tenente Portela, tem o maior número de casos da doença no Estado. São 1.231 registros confirmados.
2: Governo do Estado planeja fazer novo leilão de rodovias estaduais nesse ano, envolvendo malha rodoviária de 414 quilômetros no Vale do Taquari e no norte do Estado.
1: Após Israel classificar Lula como persona não
2: grata, o governo brasileiro chamou de volta o embaixador Naquele país. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador de Israel em Brasília para uma reunião para manifestar o desconforto do governo brasileiro com a situação.
1: Crise nas relações entre os dois países começou no domingo, após o presidente Lula comparar a guerra em Gaza ao Holocausto.
2: Assessor para Assuntos Internacionais do Brasil, Celso Amorim, diz que é zero a chance de Lula pedir desculpas a Israel por fala polêmica.
1: Ministro Alexandre de Moraes rejeita pedido da defesa de Jair Bolsonaro e mantém para a
2: quinta-feira o depoimento do ex-presidente à Polícia Federal. Bolsonaro foi convocado para falar sobre um suposto plano de golpe de Estado em que ele teria analisado e alterado uma minuta de decreto presidencial sobre atos antidemocráticos. Ministro Ricardo Lewandowski autoriza o uso da Força Nacional para a busca dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um piloto russo que desertou para a Ucrânia em 2023 foi encontrado morto em uma garagem subterrânea na Espanha.
1: O corpo de Maxim Kuzminov tinha marcas de tiros. Trata-se de mais um opositor ao governo russo, morto de forma misteriosa nos últimos meses.
2: A Argentina tem primeiro superávit nas contas públicas em 12 meses, mas sofre com inflação e crescimento da pobreza.
1: O presidente Milei fez cortes profundos nos gastos e restringiu
2: benefícios para reduzir rombo no orçamento. Embaixador russo na ONU repreende o Ocidente pelo que classificou como politização da morte de Alexei Navalny, principal opositor do presidente da Rússia Vladimir Putin.
1: 7 e 8, você ligado aqui no Gaúcha hoje, 7 horas 8 minutos, temperaturas oscilando entre 17 e 19 graus nesta manhã, com céu coberto, variando parcialmente encoberto em alguns pontos aqui da região, o sol vai predominar, né? tem chance de chuva mais lá para o fim da tarde, início da noite, mas em geral o sol vai predominar com algumas nuvens no decorrer desta terça aqui pela região. 7 e 9, vamos falar do trânsito, vamos à movimentação das ruas, das estradas, o trânsito sempre com patrocínio serve, valorize quem cuida de você, e Serrana Materiais para Construção, problemas com reservatório d'água, ligue na Serrana, a Serrana tem a solução. Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, um trânsito sem ocorrências no trecho urbano de Caxias do Sul e também nas rodovias do entorno da serra, mas com pontos de lentidão, principalmente na zona urbana, mas é por conta do volume de veículos, bastante movimento na rua hoje pela manhã, a gente fala da Avenida Marco Polo aqui em Anarreque, o motorista está levando aí cerca de 10 minutos, para acessar a BR-116, que também já tem um fluxo carregado, principalmente no sentido Anarec Centro. Por aqui segue a neblina um pouco mais fechada na BR-116, ali na região do bairro São Ciro, mas aqui Anarec, de onde a gente fala, a gente percebe então que o tempo já abriu, dissipou a neblina, aí o motorista, morador da serra, vai perceber sim um dia bastante bonito, céu claro, céu azul, nessa terça-feira pela manhã.
1: Pedro Zarroce, o trânsito aqui no Gaúcha hoje, 7 horas 10 minutos. Vamos com recados dos ouvintes, pessoal participando no WhatsApp da Gaúcha. André, lembrando sempre, né, o WhatsApp
2: da Gaúcha é 1220. E o Cláudio diz aqui que tem um acidente na Rua Vereador Mário Pessi, próximo ao Colégio Emílio Meyer, entre um carro e uma moto. Ele diz: "Motoqueiro caído e moto longe do acidente". Então, fica esse alerta aqui. É Tem mensagens também a respeito de vacinas, uma mensagem do Francisco, ele diz não querer vacinar os filhos é o mesmo que dizer, entre aspas, eu quero colocar meu filho em risco e eu quero colocar o filho dos outros em risco. O Marcos diz, questiona se o Estado se responsabiliza, se alguma coisa acontecer em decorrência da vacina. Tem também mensagem do... Não tem aqui, o ouvinte não se identifica também, não tem identificação dele no WhatsApp. Ele diz a respeito da vacina, não podem nos obrigar a injetar uma vacina que foi feita em um ano. Um exemplo é a da dengue, que se fez em 10 anos e agora está aí. Se o Estado impor em fazer nos meus filhos, eu entrego eles para o Estado, já que não mandamos mais nos nossos filhos. Ainda acredito que o Brasil não está em uma ditadura, é a opinião do ouvinte. temos também a Mari de Caxias do Sul dizendo que que está muito legal a trilha sonora de Porto Alegre né, em homenagem à Festa da Uva tem também uma mensagem aqui da Nélis, ela disse que ontem foi aos pavilhões da Festa da Uva com a sogra e ela faz alguns apontamentos ela disse que nos banheiros não havia uma pessoa que ficasse ali monitorando e que havia muito desperdício, por exemplo, de papel higiênico com muito papel higiênico no chão e algumas questões de, de higiene que precisariam ali ser observadas e que tendo uma pessoa ali monitorando isso poderia ser evitado esse desperdício E ela disse que foi comprar um pão que ela tinha visto na na, na TV e que mostrava né, mostrava as pessoas tirando pães grandes e bonitos do forno, mas que ontem havia apenas alguns pães pequenos. né? E, E ela disse que a atendente respondeu em tom grosseiro que os pães maiores teriam que se aguardar cerca de 20 minutos. Então, ela faz esses apontamentos em questão da, da, em, em relação à hospitalidade né? da, da Festa da Uva aqui em Caxias. E tem também recado do Volney Zata, que mandou, que mandou a respeito do Caju aqui. Uma mensagem mandou ainda ontem, mas ele diz um Caju destruído por um árbitro fraco e arrogante, deixou o jogo correr sem marcar faltas, uma lástima. Tem também mensagem aqui da Luciane, de, ela de saída do bairro Vinhedos pela manhã e final do dia é impossível transitar. Temos apenas uma pista até a Sinaleira e tranca tudo, tem que tirar o estacionamento. É a opinião da Luciane com relação ao trânsito naquele ponto da cidade.
1: Caju ali arbitrária? Não tem assim, né? teve um lance, o lance do gol do Caxias teria surgido numa uma falta, né? um lance que teria falta, não tinha VAR ontem o jogo, né? Bom lembrar isso. E teria surgido numa falta, ou surgiu numa falta, isso foi constatado depois. Mas olha, só teve que olhar bem o lance na TV para chegar a essa conclusão. Aí, né? Você também não vi má intenção, né? Não imagino má intenção do árbitro né, em relação a isso, né? Um equívoco, como aqueles que podem acontecer, principalmente no momento que você não tem o VAR, né? Mas não achei que fosse, assim, um prejuízo enorme. O clássico, o Caju sempre é meio truncado, né? Então. Eu acredito que tenha sido pelo árbitro que isso tenha acontecido. E quanto à questão da festa da uva, André, a gente vai trazer reportagem depois ainda sobre a festa da uva, mas tem uma questão aí de, de mais informação. né? Mas vou guardar para ver o que vai ser dito ali no, no direto ao ponto onde vai se falar sobre isso. Mas algumas mudanças foram feitas ali causaram alguma insatisfação em vendedores, em comerciantes lá presentes nos pavilhões a questão de informação aí sobre as coisas lá dos pavilhões, onde buscar algumas coisas, onde elas estão. A gente vai falar mais sobre isso também no decorrer do programa. 7 horas e 14 minutos, você ligado nesta manhã de terça-feira. Aliás, essa terça-feira ela marca a retomada das aulas na rede municipal de Caxias do Sul. A gente teve ontem a retomada na rede estadual e a gente fez um giro pelas escolas. E apontou ontem algumas questões relativas à rede estadual e hoje também a rede municipal. A reportagem da Gaúcha está acompanhando essa volta às aulas e quem participa conosco fazendo esse acompanhamento é a Aline Ecker. Bom dia, Aline.
11: Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Essa terça, então, a Alessandra, ela é marcada pela volta às aulas dos alunos das 83 escolas da rede municipal de ensino aqui de Caxias do Sul. Entre o início da manhã de hoje e o começo da tarde, mais de 31 mil estudantes começam o ano letivo de 2024. Conforme a ISMED, a Secretaria né, Municipal de Educação aqui de Caxias, há obras em 10 colégios contemplados pelo pacote de obras do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI, que significam esperança de melhorias. E o ano novo ele é de comemoração para a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Laurindo Luiz Fórmulo, que é aqui onde eu estou, no bairro São Ciro. Para quem não lembra, né, o Laurindo ele está voltando para a sua comunidade porque os alunos eles tinham uma escola, um prédio, na Avenida Senadora Alberto Pasqualini, aqui no São Ciro. Esse prédio foi demolido em 2021. E até o final de 2023, esses estudantes eles tinham aula no Colégio Mutirão, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Eles, né, a transferência ocorreu porque... O imóvel original deles tinha condições precárias, tanto que precisou ser demolido depois. E depois de um tempo, em 2022, a a prefeitura acabou anunciando que não tinha nem como ser utilizado mais. Hoje eles voltam então ao Sanciro para iniciar esse ano no prédio do antigo seminário Paulinos, bem pertinho da igreja aqui do bairro. Eu já conversei com algumas mães que estão bem felizes. Né, de estar de volta, e eu vou falar um pouquinho com a vice-diretora da manhã, a Flávia Regina Long, que ela vai contar para a gente como é que está essa organização também, né porque eles estão voltando para a comunidade deles, mas para um prédio novo. Então, diria, como é que vocês estão se sentindo de volta à comunidade escolar de vocês, né? vocês que acompanharam toda essa questão de transferência, demolição do prédio, como é que era lá, né? os transtornos para receber os estudantes, como é que vocês estão se preparando hoje para esse retorno?
12: Bom dia, bom dia a todos. É com muita alegria, né? Depois de tempos, assim, difíceis, muito difíceis, a gente volta para a comunidade e a gente sente a alegria, né? Das famílias, dos nossos estudantes agora que estão chegando. Todos estão muito felizes porque... Porque eles sentem pertencente a esse lugar, né? Onde nós estávamos uh, era um prédio alugado, né? Muitas coisas nós não poderíamos, não podíamos fazer, não podíamos arrumar em função da locação, né? Então, além de tudo, nós, eles precisavam pegar transporte né? do bairro aqui de São Ciro até Nossa Senhora de Lourdes. Muitos saíam de casa antes das 6 horas da manhã. Então, foram momentos difíceis, né? É uma luta dessa comunidade de muito tempo. Vai além ainda de quando a escola estava nessa sede original, porque aquele prédio também foi um prédio que passou por muitos uh, transtornos né? de estrutura, porque também ele não era um prédio para ficar lá daquele jeito. Era para ser construída uma escola nova. Então, essa luta é de muito tempo. Então, a gente recebe todos aqui com muita alegria. Temos muitas coisas para fazer, mas... Vamos na luta e a educação, né? Ela é muito
11: importante para todos nós. Então tá aí, né? E dá para sentir esse esse clima de alegria, Alessandra, entre os estudantes é mesmo, né? Por estarem voltando para o bairro deles. Teve momentos que a Laurindo, por exemplo, os estudantes estudaram com baldes né dentro da sala de aula. Era uma, uma escola que realmente enfrentou bastante problemas. Agora a gente vai seguir acompanhando aqui o retorno. Tem as vãs chegando, elas entram. A diretora Jaciara está acompanhando isso, está pegando todos os alunos recepcionando um por um para mostrar para eles, então, qual, onde é que vai ser o prédio onde eles vão estudar, porque o, o antigo seminário aqui é bem amplo, é uma área, um imóvel muito grande, então elas vão também cuidar de toda essa questão para garantir a segurança dos alunos.
1: Valeu, Aline Eker, fazendo acompanhamento da volta, a, a rede municipal está né, voltando hoje. E é uma boa notícia, né, Atiliano Pinguela? A gente tem algumas dificuldades, muitas na rede estadual, algumas na rede municipal, um pouco menos em termos de quantidade, mas há dificuldade também em algumas questões de prédios. Mas pelo menos uma boa notícia, né, André? Essa da, da, dos alunos podendo voltar para um prédio, mas que vai pertencer agora definitiva, definitivamente à escola, né?
2: Exatamente. A gente tem né, é, algumas questões é, que, que, que a gente abordou aqui ontem. É, e mesmo na, nas questões municipais são menos problemas, mas são problemas crônicos muitas vezes, né? problemas que se arrastam já há um bom tempo. E essa comunidade ali uh, da Atiliano Pinguela vinha sofrendo há bastante tempo e agora então uh, está resolvido. É bom começar o ano letivo assim. né? Uh, é, é claro que os problemas eles têm que ser resolvidos
1: tinha um erro aqui, acabei te o um erro. A Laurindo Fórmula, pessoal, que está voltando. A Tilhano ah, tá sim. com pingue... A Tilhando segue com dificuldades. A... O pessoal da Laurindo voltou.
2: É, a Laurindo é. lá do, do São Ciro, isso, né? Isso, que, isso. que vinha com... É. Uh, vinha estudando aqui no, no antigo Exato. Colégio é. Mutirão Exato. A Laurindo que voltou,
1: confundir as escolas aqui.
2: É. A Laurindo num prédio novo. Novo, não, não de construção, né mas de um endereço novo lá no bairro São Ciro, mas dentro da comunidade. Isso era algo que vinha... É... Gerando muita apreensão e muito incômodo, né? Era uma comunidade, crianças ali, uma comunidade escolar do bairro São Ciro que não estava estudando no bairro São Ciro. Então, agora, eles voltam para dentro da comunidade em um prédio que foi muito aprovado pela direção, muito bem estruturado, porque foi um um local que que, que era um, um seminário, né? Então foi um local de estudos já foi construído para isso, então é, é um problema resolvido. Mas eu dizia, né, Alessandro, que não tem não tem uh, momento ideal para se resolver um problema numa escola, né? Tem que ser resolvido quanto antes a qualquer momento do ano. Mas começar o ano letivo com um problema definitivamente resolvido, olha, eu acredito que tem um gosto especial, né? Então a gente tem que que comemorar que compartilhar né, dessa comemoração com a comunidade escolar ali por essa solução do problema. 7 horas vinte e 21 um minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta terça-feira.
6: voz da milonga na boca desta guitarra a alma que
1: guarda o dia. Terça galponeira, aqui no Gaúcha hoje, músicas vencedoras do 14o Festival, cante uma canção em vacaria, evento que foi realizado durante o Rodeio Internacional. Essa é que ficou em segundo lugar, né? Do Quarteto Coração de Potro. Bendita!
0: Bendita voz da
1: milonga na boca desta guitarra. o responsável pela letra né, dessa música bendita, que ficou em segundo lugar no festival gente uma canção invacaria. Tô show hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na Praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo. De Jesus concessionário seu Chevrolet está aqui o melhor negócio também. Corsan, você Corsan Egeia juntos por um grande verão e a tubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. A temperatura segue aqui na região da serra, oscilando entre os 17 e os 19 graus. Temos a presença de alguma nebulosidade, neblina até em alguns pontos e outros o céu parcialmente encoberto. roberto. Vai ser um dia de sol entre nuvens, alguma chance de chuva mais lá para o fim do dia. Mas, em geral, a presença apenas de sol entre nuvens aqui no decorrer desta terça-feira. Depois do intervalo a gente volta com Direto ao Ponto, com as informações da reportagem e outros destaques para você ligado aqui na Gaúcha.
0: Às vezes ouve a guitarra
6: milongar em serenata E espia encabulada detrás do véu da janela Lá fora canta por ela Algum de seu segredo Que a noite desfaz o medo E a estrela aponta o amor
7: Você vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br
0: Carnaval. Vem de DG Sul, o bloco das super ofertas e condições especiais. Tem Onix Hatch com desconto de cinco mil reais, Montana com taxa zero e Tracker RS com bônus de troca de doze mil reais. Aproveite as ofertas e condições especiais da DG Sul Chevrolet e garanta seu carro novo neste carnaval. Paz no Trânsito começa por você.
7: Com o amaciante Downy concentrado, até o vestido que lavei no verão passado continua perfumado. Downy. Vista-se de perfume o dia todo. Concentração de perfume depositado e liberado em tecido seco, medida por métodos analíticos versus amaciantes não concentrados. Você já ouviu falar de muitas summits, mas só de uma Gramado. Conheça o maior evento de inovação para quem quer se preparar para o amanhã. Vem aí, a Gramado Summit 2024. A Serra Gaúcha será o epicentro da inovação brasileira. Mais de 500 palestrantes e 700 expositores. Conversas sobre empreendedorismo e tecnologia são só o começo. Acesse gramadosummit.com e descubra que um evento é Só um evento, até acontecer em Gramado, livre para todos os públicos. Realização Gramado Summit, Media Partner Grupo RBS. Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
10: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Serranamateriais.
1: Agora, 7 horas 27 minutos, 7h27, você ligado no Gaúcha hoje, manhã, desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, uma terça-feira de céu parcialmente encoberto na região da serra, temperaturas entre 17 e 19 graus, temperaturas amenas, né, elas sobem obviamente, né? O dia vai ter sol. Mas não muito, né? As máximas vão lá 26, 27 graus na Serra Gaúcha no decorrer desta terça. 7h27 a gente traz mais informação.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida
1: certa. Direto ao ponto, atualização das principais informações da reportagem da Gaúcha. Equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o novo dia. Ministério Público notifica prefeito de Caxias sobre obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes. André Fiedler.
2: A normativa foi emitida na última sexta-feira em caráter de recomendação. O documento trata sobre os procedimentos do município em relação à cobrança de cumprimento do calendário de vacinas obrigatórias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A questão surgiu após o prefeito Adilode Domênico declarar que não iria tomar nenhuma medida em relação a pais ou responsáveis que não fizessem a imunização das crianças contra o coronavírus. A recomendação, assinada pela promotora Simone Martini, que responde interinamente pela promotoria da infância e juventude, reforça os procedimentos que o município deve fazer e abre a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que descumprirem as normas. No documento, fica expressamente recomendado que se observe a legislação sanitária vigente, seguindo o que determina a lei e que no entender do Ministério Público não dá a Adiló a função de definir qual tipo de vacina vai ser exigida ou não. Segundo a promotoria, após a apresentação da carteira de vacinação, o prefeito não pode impedir que as escolas notifiquem as autoridades competentes, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, no caso, se for constatado que pais ou responsáveis não estão providenciando a imunização das crianças com todas as doses previstas pelas autoridades de saúde, inclusive contra a Covid-19, que foi incluída neste ano no calendário obrigatório. Em conversa com a reportagem, a promotora Simone Martini ressaltou que os procedimentos a serem seguidos são os mesmos feitos até hoje e que o prefeito não tem poder para alterar isso. Ela avalia, inclusive, que qualquer ação do Executivo caracterizaria uma interferência indevida em órgão de fiscalização. Sete
1: horas vinte e nove minutos. Presidente da festa da uva admite necessidade de ajustes na sinalização dos pavilhões. Leonardo Portela
13: O presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, disse que esse reforço na sinalização do parque vai ser feito até amanhã. A ação é o resultado de uma avaliação feita pelos organizadores de ajustes que precisam ser feitos. Segundo Bertotto, principalmente no fim de semana, o público saía do pavilhão 1, onde fica a praça de alimentação, entendendo que a festa havia terminado, quando, na verdade, haviam outros espaços para se visitar no pavilhão 2, como a Vila dos Distritos, e toda a feira agroindustrial. Ao longo da segunda-feira, já foi possível observar esse trabalho de reforço na sinalização, principalmente com a instalação de adesivos na chegada do parque e também na Alameda, informando onde fica a réplica, o som e luz, o serviço de piquenique, entre outros. Ainda segundo Bertotto, a avaliação até agora é que o evento está ocorrendo da forma mais positiva possível. Ele citou ainda a necessidade de ajustes na portaria, que fluiu bem no último domingo, o dia de maior movimento, mas que ainda precisa de ajustes. A festa da uva que chega hoje é o seu quinto dia de visitação do público. Ontem o acesso foi liberado e mais de 6 mil pessoas visitaram o parque em menos de quatro horas. Hoje os portões abrem a partir das duas da tarde e os ingressos são vendidos a 20 reais.
1: Agora, 7 horas 31 minutos. Em matéria, estima que safra da uva na Serra deve ser 40% menor em relação a 2023. Pedro Zanrosso.
3: Das 840 mil toneladas esperadas, apenas 505 mil devem ser colhidas. O prejuízo é estimado em 700 milhões de reais. A região da serra é responsável por 90% da produção do estado, com 40 mil hectares plantados. Esse cenário é consequência do El Ninho. O principal agravante foi o excesso de chuva no período de brotação das videiras lá na primavera. E a Secretaria de Agricultura de Caxias do Sul estima que a diminuição da produção nesse ano deva superar o da safra de 2015 e 2016, quando a geada tardia ocasionou uma quebra de quase 40%. O resultado é menos vinhos, sucos e espumantes no mercado, com maior valor agregado. Uma vinícola de Flores da Cunha, a Nova Aliança, já contabiliza um aumento nos custos de produção e projeta uma possibilidade de até faltar produto, tendo em vista a alta demanda e a baixa oferta da matéria-prima.
1: Sete horas 32 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, Codeca promove Bota Fora no bairro Mariane na sexta-feira em Caxias do Sul. Leonardo Iobi.
14: A ação no bairro Mariani ocorre das 8 da manhã às quatro da tarde e a área de abrangência do Bota Fora se estende na mesma rota da linha de transporte público do bairro. A comunidade pode descartar na rua dessas áreas objetos como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pneus... Plásticos e papelão. Entretanto, não devem ser descartados em trilhos de obras e construções, como concreto, tijolos, cerâmica, lajotas e pedras pois a Codeca não pode, por lei, recolher esse tipo de material. A Operação Bota Fora busca dar destino correto para objetos e resíduos que a coleta de área não recolhe, evitando assim o descarte incorreto em áreas verdes do município, como os lixões clandestinos. Na primeira edição, em janeiro, no bairro Serrano, foram coletadas 25 toneladas de resíduos, e ainda serão beneficiados neste ano outros 14 bairros da cidade.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida
1: certa. 7h33, você ligado aqui no Gaúcha Hoje, nesta manhã. O que trouxe a reportagem aqui, André, era uma das reclamações que eu ouvi de comerciantes lá nos pavilhões da Festa da Uva no último, no último domingo. Uh, algumas mudanças foram feitas, né? a principal mudança digamos, na disposição das questões internas dos pavilhões é que a praça de alimentação foi colocada no pavilhão 1 e o que, que não sei qual foi a intenção exata da festa da uva, talvez atender um pouco antes as pessoas em relação à alimentação mas o fato é o seguinte, uh, as pessoas tinham o hábito, quem visitava sempre a feira de ter na memória, digamos, aquilo como a etapa final da festa. as pessoas chegavam ali mas imaginavam que a festa estava acabando ali no pavilhão 1. Então essa foi uma situação que no entender de lojistas lá de, de comerciantes, de expositores lá do pavilhão 2, os prejudicavam porque as pessoas iam até o pavilhão 1 e depois iam embora e pediam mais sinalização né? pediam que fosse sinalizado fosse apontado ali como algo que indicasse que as pessoas tinham que seguir o trajeto e ir até o pavilhão 2 um dos objetivos finais sempre numa feira é a pessoa passear e se alimentar, na maior parte das vezes, não em todos os passeios, né mas então as pessoas acabavam indo até o Pavilhão 2 de qualquer forma para fazer a alimentação e aí passavam por todos os expositores. Isso não estaria acontecendo nesse ano e houve uma queixa aí de alguns expositores em relação ao próprio movimento no domingo, mesmo sendo um dos dias aí sempre de maior movimentação domingo, porque muita gente estava indo até o Pavilhão 1 e depois não seguia até a festa. Então, mais sinalização, acho que essa é uma medida importante, mas uma questão para talvez ser repensada, talvez agora não dá mais né, para essa edição, mas para o futuro, se for se levar em conta, obviamente, o que são as reivindicações desses lojistas, desses expositores.
2: A gente sabe que a cada edição, né, a a organização da Festa da Uva, ela tenta variar um pouco, né, até para não ficar uma festa sempre igual para o caxiense ou para o turista que vem conferir todas as edições. E, e também nos últimos anos se, surgiu um movimento de é, não criar bretes, né? de, de forçar o, o visitante a percorrer todos os pavilhões para conseguir chegar onde ele pretende. Então talvez colocar a praça de alimentação no pavilhão 1 seja um respiro ali né? no meio dessa circulação. No entanto, é preciso deixar muito claro que a, fe... que a... Que a festa continua, né? que tem um outro pavilhão. O Caxiense talvez até já esteja acostumado a ter todos os pavilhões é... É... ocupados, é... mas o visitante muitas vezes não conhece toda... todo o complexo, né? todo o parque de eventos. E mesmo o Caxiense pode achar que a festa esse ano está menor, que... Que, ele... que ela termina antes. né? Então, é muito importante deixar claro... E talvez não só ali no pavilhão 1, mas ao longo de de todo o o complexo ali, que existe um pavilhão adicional ali que precisa ser visitado. né? Que bom que que a Festa da Uva, organização, vai atentar isso e vai corrigir, né? vai sinalizar, enfim. Porque é importante, né? todo mundo ali tenha a a expectativa de contemplar todos os visitantes, né? de ser visto por todo mundo. Que frequenta o parque de eventos. Então é importante sim fazer esse reforço da sinalização.
1: Agora, 7 horas 37 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira, vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro de GZH, sempre com patrocínio pão de queijo leve sabor, tradicional integral, o pão de queijo com mais queijo e o destaque hoje do Caixa
2: Forte com André Fiedler. Temos destaque Alessandro da Fena Vindima, as vinícolas de Flores da Cunha vão ter espaço de destaque na Fena Vindima deste ano com abertura marcada para quinta-feira. E a festa vai ter como novidade o Empório do Vinho, uma área com loja e bar para atender aos mais de 100 mil visitantes que são esperados nessa edição. Vão ser 90 rótulos de 30 vinícolas à venda em garrafas ou caixas para viagem. Segundo o secretário de Turismo de Flores da Cunha, Thiago Mignoni, a comercialização nesse formato não era feita em anos anteriores e esse era um pedido dos turistas. Os vinhos espumantes e além de sucos de uva também podem ser consumidos no local, podendo ser vendidos em garrafas e taças. Mignone destaca que, por ser um período de safra, a venda na Fena Vindima será feita por pessoas ligadas ao evento. Assim, os produtores ficam mais liberados para trabalhar na colheita. E um outro destaque aqui, o economista, analista internacional, professor e escritor Gustavo Segré vai estar em Caxias do Sul no dia 27. Ele participa do Conecta, que é um evento do Cimex que apresenta os resultados dos últimos anos, do último ano aos associados e faz projeções para 2024. Segré vai falar sobre o tema Ainda dá tempo, nós somos e fizemos o nosso futuro. Questões como inteligência artificial Comunicação e tecnologia vão fazer parte dessa conversa. A palestra é gratuita para associados do Cimex e o público em geral paga R$ 150. Mais informações é possível conferir no site cimex.com.br. Agora, 7 horas 39 minutos.
13: Promoções do
1: Caixa Forte, né? sempre com patrocínio. Pão de queijo leve sabor, tradicional integral. Pão de queijo com mais queijo. Você está ligado aqui no Gaúcha hoje, nesta manhã, na terça galponeira. Nós estamos trazendo músicas que fizeram parte ali, foram premiadas no 14 Festival Cante uma Canção em Vacaria. Essa música aqui, por exemplo, do grupo Compasso Crioulo, com letra do José Maurício Rigon e Eduardo Verde, ficou em terceiro lugar, música Brasino. O chá tia... hoje no ar com patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o círculo. Desde o sul concessionário, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. E Açotubo, há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. 7,40 hora, temperaturas oscilando entre 17 e 20 graus, já nesse momento aqui na região da Serra. Caxias tem 18, Bento tem 19, Farroupilha, 18 graus também nesta manhã. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações aqui no Chamada. Fique ligado!
14: Parado, Só que não foi pro meu bem Não me lembro bem de qual
15: namorada Brasil não se aborrece Que a gente esquece o tombo que cai Às vezes você tá por cima Às vezes na Argentina Às vezes no Uruguai Brasil esta
14: vida é volta comprida
15: na invernada. E assim já até cobra um preço. E teu recomeço é no picada.
6: Vem aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça a nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas? Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
0: Carnaval vem de DG Sul, o bloco das super ofertas e condições especiais Tem Onix hatch com desconto de cinco mil reais Montana com taxa zero e Tracker RS com bônus de troca de doze mil reais Aproveite as ofertas e condições especiais da DG Sul Chevrolet E garanta seu carro novo neste carnaval Paz no Trânsito começa por você
9: HUB, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. HUB, residencial sênior. Amor em
6: cuidar. O Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Cicred, você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Cicred pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Gaúchão.
10: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores. Hum, imagina aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor, o pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões, tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo, LevesaborBR.
9: Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452 1660 e siga arroba São José Capelas nas redes sociais.
4: Agora,
1: 7 horas e 44 minutos, gaúcha hoje, nesta manhã de terça-feira, vamos falar de trânsitos, destaques que chegam sempre com o patrocínio do Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, valorize quem cuida de você e Serrana, materiais para construção, problemas com reservatório d'água, ligue na Serrana que a Serrana tem a solução, Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, tem trânsito lento na Jacó Bruneta para saída ali do bairro Santa Lúcia e acesso a Ludovico Cavinato na região da Casa de Pedra que soma ainda o fluxo de quem vem lá pela Perimetral Norte, na região do Enxutão nesse que é outro gargalo então que o Caxense notou começar a funilar de uma forma mais intensa a partir de ontem ainda são pontos que exigem paciência também na saída do bairro Rio Branco na rua Borto Luzani, tem sentido único apenas para acesso ao bairro por conta de obras no canteiro de cruzamento com a Luiz Triquês. Então o motorista que quer acessar a tronca lá embaixo, precisa desviar por dentro do bairro, o local ali está bem sinalizado pela Secretaria de Trânsito. A gente saiu há pouco de dia na REC e enfrentou então esse trânsito também desse gargalo de Caxias do Sul, que tem muito movimento de ônibus, saída do bairro Serrano também, e um pouco mais à frente, uma obra de recuperação no asfalto, em frente ao posto da Polícia Federal, na BR-116. Aí se vão quase 30 minutos para sair de Anarec e chegar até o acesso à Perimetral Norte ou até o centro, que onde a gente fala agora, na Pinheiro Machado, que tem trânsito liberado o motorista, um trânsito um pouco mais volumoso, mas ainda sem ocorrências.
1: Valeu, Pedro Zanrosso, os destaques do trânsito agora, 7 horas e 46 minutos, é hora... No comentário do Ciro Fabres está de volta depois de um longo período de férias, de descanso, mas merecido, né? Ciro Fabres volta em nome de Hub Residencial Sênior. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Ciro. Bom dia.
16: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje bom dia, André.
2: Bom dia, Ciro.
1: Bem-vindo. Deu o quê? Uns três meses de férias, Ciro? <risos>
16: Nem tão longo assim, Alessandro. 17 dias, não mais ah, que isso, né? Mas, foi, foi mas de momento suficiente aí para a gente recarregar as energias.
1: Pois é, e quem tá com a energia mil é o processo eleitoral de Caxias do Sul e tem reunião importante hoje, Ciro.
16: Pois é, durante a, a minha saída aí, movimentaram-se peças no, no tabuleiro, inclusive a mais importante delas, né? E tu sabe que a gente vendo de fora, puxa vida, dá aquela vontade de de estar neste momento em que as movimentações ocorrem, né, podendo acompanhar por dentro de todo o processo, né, da da nossa atividade profissional, mas o descanso é importante. E hoje, nós temos uma reunião importante aí do PDT, né, que tem reunião do diretório e é uma reunião que vai homologar o nome de Alceu Barbosa Velho como nome do partido para participar das disputas ou da disputa majoritária e bom, o PDT tinha colocado, anunciado, trabalhado previamente, plano A Sartori né? se o MDB indicar Sartori vamos com Sartori, plano A plano B, uma chapa de centro-esquerda que no momento é encabeçada pela deputada federal Denise Pessoa E ficou essa definição, e que a decisão, foi comunicado isso ao MDB, seria tomada pelo partido no no dia 20 de fevereiro, hoje. Bom, o o PDT está dizendo que a reunião é consultiva, é uma cautela. Na verdade, a reunião tem um peso político que que é definidor. né? O que o, o peso político indicado à reunião de hoje, evidentemente, que vai ser o caminho a ser percorrido pelo partido, e esse caminho né, com, é, deve ser junto a essa chapa de centro-esquerda do, do que, que envolve partidos da esquerda, aí PT, a Federação, PCdoB, Rede, PV, enfim. Né?
1: Com o seu Barbosa Velho como candidato a vice, Ciro?
16: É, o nome colocar, que será colocado pelo partido, o prefeito Alceu diz que quando Sartori sai de campo, ele diz, olha, a bola ao centro, zero a zero, né, vamos rediscutir todo o processo, mas evidentemente quem vai dar a linha para esse processo é o partido, o partido deve homologar o nome de seu como representante do partido na, edição, na eleição majoritária, e esse indicativo uh, de centro-esquerda parece um encaminhamento natural, inclusive o presidente do partido já andou falando aí que a pré-candidata dele, isso é uma questão dele, pessoal, né, já tem a pré-candidata, que é a a deputada Denise, e, enfim, há uma tendência do partido de se inclinar por por essa alternativa para a eleição de outubro. E isso aí faz com que as candidaturas, os nomes, eles comecem a ser colocados de uma forma bem mais consolidada, Alessandro. Poucos nomes, né, em relação à eleição passada.
1: Pois é. para fechar, Ciro, a questão da recomendação do Ministério Público em relação às vacinas.
16: Pois é, Alessandro, que coisa isso aí nessa polêmica que não devia haver, né? Não devia haver, porque é uma definição do Ministério da Saúde de que a vacinação da Covid deve fazer parte do calendário obrigatório né? e, portanto... Bom, o, o, o prefeito Adiló de Domênico, ele ressalta que não quer ferir a autonomia das famílias. Né? Olha, nesse momento em que ele fala isso, incide o um fator ideológico nessa questão, né? porque ferir a autonomia significa uma liberdade para decidir, mas nunca se trabalhou com esse argumento em relação a todas as demais vacinas. Nunca se discutiu ferir a autonomia das famílias em relação à vacina para o sarampo, né, para poliomielite, enfim, todas as demais. Agora se coloca essa questão, se traz essa questão e os ouvintes que se manifestaram aí deixam bem clara a questão ideológica, né? Porque ferir a autonomia, no caso, de uma vacina que é recomendada pelos órgãos de saúde e também por órgãos relacionados a infectologia, né? e quando você coloca essa questão, a, a ciência já recomendou, né? e aí você rediscute a questão da ciência, né? então isso está caracterizado, não deveria haver essa, uh, essa questão, porque ela já está definida, né? no entanto ela é trazida de volta, né? poxa, isso não é bom.
1: Valeu Ciro, até amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Ciro Fabris, e um comentário diário aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade.
6: Música um
1: intervalo aqui no Gaúcha Hoje, Nelson Alçanduênio Medeiros, Tropa de Touros, que foi o melhor, melhor tema campeiro né, da... Do 14o festival cante uma canção em vacaria depois do intervalo a gente volta com os destaques do esporte as informações e sinais do gaúcho hoje
6: ninguém é louco a briga de abre o cavalo
0: o peão que vem no ninguém é louco apartar briga de touro abre o cavalo o peão que vem no fiador
8: Olha que notícia boa, a caravana de verão Corsã está chegando na sua região com muitas atividades. Programe-se, leve a família toda. Vai ter cuidado com a saúde, com o meio ambiente, oficinas, diversão para as crianças, música ao pôr do sol, atendimento ao consumidor e muito, muito mais. Não deixe de participar. Confira a programação em www.corsã.com.br. Você, Corsã e a EGEA, juntos por um grande verão.
9: Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452 1660 e siga arroba São José Capelas nas redes sociais. Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 34 quarta festa nacional da uva de 15 de fevereiro a 3 de março no Parque da Festa da Uva. Lei de incentivo à cultura. Patrocínio. Mole Pisani. Soprano. Sambura. Financiamento. Pro Cultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Futuro nos Une. Realização. Festa da Uva. Prefeitura de Caxias do Sul e Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União. E Reconstrução.
3: Sol no céu, areia quente, um clima
6: pra relaxar,
3: sinto a vibe diferente, é o verão que tá no ar,
6: e pra melhorar, só dá Aurora, só dá Aurora, só dá Aurora, só dá Aurora. Aurora. Seja no verão ou em qualquer ocasião, só dá Aurora, Aurora, vivo agora. Aprecie com moderação.
10: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores. Contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando
7: aço em negócios vencedores. Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul
6: problemas com seu reservatório d'água, nós temos a solução, recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Mais informações acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba serranamateriais.
1: 7h56, você ligado no Gaúcha hoje, vamos falar de esporte na reta final do programa, vamos trazer os destaques da dupla Caju e quem fala sobre a dupla Caju, pós clássico Eduardo Costa.
15: Caxias e Juventude ficaram no empate em 1 a 1 no clássico 288 que foi disputado ontem à noite no estádio Alfredo Jacone o time do Caxias teve a estreia do técnico Argel Fux e ele escalou como um falso 9 o atacante Gabriel Silva, autor do Gol grená ainda na primeira etapa Já o Juventude conseguiu a igualdade também com seu camisa 9, o centroavante Gilberto. Com o empate, o Juventude se mantém na terceira colocação com 15 pontos e o Caxias está na sétima posição com 10. Na próxima rodada, os dois times jogam no sábado. O Caxias recebe o Avenida, no estádio Centenário, às 4h30 da tarde técnico Argel Fux vai poder contar com a volta do centroavante Joel, que estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e ficará à disposição. Álvaro e Galvão seguem como dúvidas, eles não atuaram no jogo de ontem por questões clínicas. Já o Juventude visita o Brasil lá em Pelotas também no sábado às quatro e meia da tarde. O técnico Roger Machado deve ter praticamente todo o elenco à disposição, ele que não teve nenhum desfalque, com exceção de Nenê, para o jogo de ontem contra a equipe do Caxias. Renan Goleiro voltou a sentir uma situação muscular no aquecimento ontem e será observado pelo Departamento Médico.
1: Agora às 7 horas e 58 minutos a dupla Grenal, Felipe Duarte fala sobre o Inter e Simon Bianchini sobre o Grêmio.
6: Depois de um dia de folga o elenco do Inter volta aos trabalhos nesta manhã no CT Parque Gigante a principal dúvida para o Grenal diz respeito à escalação do goleiro Sérgio Rocher, que ainda não jogou neste ano por causa da fissura nas costelas o uruguaio será testado ao longo da semana e caso não sinta dores poderá ser escalado outras avaliações serão feitas no zagueiro Mercado, que sofreu uma pancada no joelho Contra o Novo Hamburgo e no meio a Maurício Preservado no fim de semana para aprimorar a parte física A tendência é que ele volte ao time titular no lugar do centroavante Lucas Alário
1: O Grêmio tem uma disputa na ponta esquerda entre dois jovens jogadores Para saber quem ficará com a vaga de titular no Grenal deste final de semana. Nathan Fernandes,
6: que já foi experimentado no último ano e teve uma entorce no tornozelo direito no começo do mês, está recuperado e é tratado como mais experimentado por pessoas do clube. E com isso pode reassumir a função no lugar de Gustavo Nunes, que teve destaque nas últimas partidas com dois gols
1: e uma assistência. Agora 7 horas e 59 minutos,
2: destaque os finais André Fiedler. Alessandro, um alerta importante para quem vai da serra para a região metropolitana de Porto Alegre. Um caminhão bateu frontalmente contra um poste de energia na RS-122 em São Sebastião do Caí agora pela manhã e com o impacto a estrutura e fios de energia caíram sobre a rodovia, então ela está bloqueada nos dois sentidos. Foi próximo ao pórtico de São Sebastião do Caí em direção a quem vai para Portão, mas o bloqueio então é nos dois sentidos o motorista do caminhão foi retirado consciente do veículo e levado para atendimento médico. Atenção, então, para essa situação do trânsito. Os ouvintes, a gente não vai conseguir registrar todos, mas muito obrigado a todos que participaram, né, André? Nosso tempo, você foi. Isso, temos mensagens aqui sobre vários assuntos, a gente agradece. Um grande abraço a todos. Valeu,
1: André. Obrigado. Adão Oliveira, que esteve conosco também na mesa de áudio na Central Técnica, o Gaúcha hoje esteve no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, em casa ou na praia, melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, desde Sul Concessionária, seu Chevrolet está aqui o melhor negócio também, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão, e a Sotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores, na sequência, você confere o Gaúcha Atualidade, na sequência correspondente, aliás, depois Gaucha Gaúcha Atualidade às 11 chamada geral aqui na Gaúcha Serra fique conosco, uma ótima terça-feira para você!